0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cash for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é muito especial, a gente está retornando com ele após exatamente um ano e chega dezembro, chega o final do ano, o pessoal começa a perguntar sobre tendências, o que, que a gente está vendo de novo, o que a gente viu de novo nesse ano, que pode apontar para o ano que vem. A gente fez o primeiro episódio sobre tendências em Inside Sales no ano passado, o que, que ia ser novidade nesse ano e a gente está repetindo essa série, esse episódio sobre tendências de inside sales pro ano que vem. Estou aqui com o Diego, CEO da Midtime. Deve fazer um tempo já que tu não participa de um episódio meses. do Cast for Closers. Se tu fizer aquela piada do ano passado de novo, o pessoal vai acreditar que eu te bani do podcast. <risos> Mas fica à vontade aí para dar um oi para a galera.
1: Fala pessoal, tudo ótimo. Nossa, é um prazer retornar ao Cast for Closers depois de tantos meses. Cordovez vai se comprometer a adicionar <risos> na descrição desse podcast o link do último que eu participei e também o link do podcast com as tendências que a gente apontou para 2018 em 2017. Boa. E falando nas tendências, nós nos preparamos bastante e discutimos bastante quais foram as principais conversas ou as principais novidades que a gente viu no mercado, tanto brasileiro quanto americano, em relação a Inside Sales e nós separamos cinco pontos que a gente quer discutir com vocês como tendências que vale a pena a operação comercial de vocês se preparar nos próximos anos. A primeira tendência é Inside Sales Outsourcing. Mas como assim, Diego? Tais falando que a gente deve terceirizar a nossa operação de Inside Sales depois de três, quatro anos educando o mercado <risos> em como criar uma operação de Inside Sales? Não, não é isso que eu estou comentando com vocês. Essa tendência está sendo apontada pelo alto número de empresas que estão nascendo no Brasil e também no exterior, onde parte da operação de Inside Sales é terceirizada com um prestador de serviço. Então, por exemplo, empresas que terceirizam a prospecção e agendam reuniões para outras empresas. Empresas que terceirizam o recrutamento e o treinamento de vendedores ou mesmo empresas que se responsabilizam pela geração de demanda e a princípio num olhar rápido isso pode parecer ótimo e em alguns casos pode ser muito bom o que vocês têm que ter cuidado é para não terceirizar uma área que seja extremamente core para o crescimento da empresa uhum. é como se tu estivesse dentro de um carro e tu não tivesse tu fosse o responsável por dirigir ele e tu não tivesse mais com as mãos no volante Terceirizar toda operação comercial, de certa forma, faz com que tu não seja 100% dono do teu crescimento e do caminho que a tua empresa está traçando. Tendo dito isso, eu acho que a gente tem que observar essa tendência e ver como a gente, como as nossas operações comerciais podem se aproveitar disso para conseguir gerar um maior crescimento e conseguir amadurecer na sua operação comercial com mais velocidade. E para isso a gente pode olhar muito para operações mais antigas B2C. Então, vou dar um exemplo clássico. Bancos e seguradoras por muito tempo e até hoje terceirizam parte da sua operação comercial com call centers terceirizados. Mas como eles fazem isso? O primeiro ponto é eles nunca terceirizam somente com um fornecedor eles fazem isso com múltiplos fornecedores. Então, um banco contrata múltiplos call centers que são responsáveis por ligar para potenciais clientes e fazer uma venda de um cartão de crédito, por exemplo. E fazendo isso, ele evita ficar na mão de um fornecedor só. Caso aquele fornecedor, por algum motivo, quebre ou não possa mais atender ele, ele tem outras opções. A maioria de nós, pequenas empresas, não tem condições de contratar múltiplos fornecedores de praticamente nada. <risos> Então, uma sugestão para utilizar essa tendência em seu favor é olhar para a parte da operação que hoje pode estar tá mais deficitária na sua empresa. Fala, Olha, eu vou inicialmente terceirizar ela, mas não só com o objetivo de terceirizar para sempre, mas com o objetivo de acelerar o meu conhecimento sobre isso e acelerar a resolução de um problema que eu posso estar tá tendo nessa área. Então, eu acho, que eu, eu acho que essa tendência pode ser aproveitada nesse formato. Tem momento especial que tu vê
0: numa operação de, em termos de maturidade para terceirização? É melhor no começo? É melhor no final? Eu tive essa curiosidade agora.
1: É uma boa pergunta. Eu acredito que a empresa pode fazer duas perguntas para responder isso. A primeira dela é, no meu segmento específico, na minha vertical, Existe alguma parte da operação de sales sales que é especialmente difícil? Uhum. Vamos tentar dar um exemplo. Para empresas que querem vender para enterprise, empresas muito grandes, eventualmente chegar e conseguir o contato do tomador de decisão, do diretor de controladoria da Embraco, pode ser um desafio muito grande. Uhum. Então, se eu estou começando uma empresa com esse objetivo de chegar no diretor de controladoria da Embraco, quem sabe iniciar terceirizando a geração de, de demanda ou a geração de leads e oportunidades desse perfil pode, pode ser interessante. Faz sentido. Esse é o um momento. O segundo momento é quando eu já tentei ou eu estou no processo de construir uma operação de inside sales, já fui responsável por gerar os leads, por treinar os vendedores, por desenhar o processo e encontrei uma barreira para o crescimento. Uhum. Olha... Aqui eu estou tendo um gargalo, não estou conseguindo resolver ele. Então, pode ser interessante buscar ajuda externa.
0: Legal. Vamos embora. Qual que é a segunda tendência aí que tu
1: apontou? A segunda tendência é algo que a gente já discutiu fortemente, quem sabe em alguns outros podcasts específicos sobre esse assunto, mas que só agora nós estamos enxergando essa tendência se concretizar no mercado, que é o foco no comportamento e não no resultado. Uh, nós estávamos amb ambos no Dreamforce, o evento da Salesforce lá em São Francisco, no final de setembro. Eu assisti uma palestra de coaching, onde o palestrante apresentou um framework que relacionava o comportamento e as ações do vendedor com o resultado dele. E o que ele mostrou é que se um vendedor está tendo o um comportamento correto e esperado dele tanto em mindset, quanto em discurso comercial, quanto em volume de atividades, e ele, por algum motivo, não está tendo resultado, a postura correta da empresa para com ele é, é ter paciência. Porque Entendi. ele está ele tá apresentando todos os comportamentos de uma pessoa que vai performar bem e, eventualmente, cobrar ele em demasia ou mesmo demitir para não ajudar a empresa a atingir os objetivos dela. Perfeito. O contrário também é verdadeiro. Muitas vezes tu pode ter um vendedor que atingiu a meta de determinado mês ou quarter ou vem atingindo a meta, mas ele não está mostrando o comportamento esperado, seja em número de leads abordados, seja o próprio mindset que a empresa quer dar ou o tipo de discurso que ela tem para com o mercado. Então, pode ser que esse vendedor precise de tanta ajuda quanto que não está atingindo a meta para que tu tenhas uma operação de Inside Sales normalizada e que vai atingir os objetivos de uma forma mais, não é dentro do esperado, mas o mais previsível.
0: Legal. É interessante tu, tu mencionar isso porque é uma tendência difícil de assumir, apostar no comportamento. Isso é uma coisa que a gente já fez com alguns vendedores aqui da MeTime, por ter a certeza que eles tinham o comportamento certo, mas ainda não conseguiam gerar ah, aquilo que se esperava dele no primeiro mês. A gente apostou, seja em termos de timidez, faziam ótimas perguntas, mas ainda eram tímidos no processo comercial, ainda tinham medo da primeira ligação, do primeiro diagnóstico. E apostar no profissional com base no comportamento e não nos, nos primeiros resultados é difícil, dói, mas é uma ótima tendência, é um ótimo insight que, que as empresas podem aproveitar, porque isso se paga no, no, no médio, no... Principalmente no longo prazo.
1: Médio e longo prazo, é isso aí. A terceira tendência é coaching como a principal função do gestor comercial. Provavelmente vocês já estão de saco cheio de tanta gente falando <risos> de coaching, pessoal. Eu tenho uma boa dose, certeza, que vocês estão realmente cheios da gente bater nessa tecla. Mas a gente vai falar dela mais uma vez como uma tendência eu vou explicar por quê no próximo minuto. Uma empresa ela precisa de três coisas dentro de uma operação de Inside Sales. Ela precisa de leads para abordar, ela precisa de vendedores para abordar esses leads, e ela precisa de um processo comercial para que esses vendedores sigam e se baseiem. Tá? E essas são três coisas que o gerente comercial, de certa forma, tem que acompanhar. Ele tem que entender se o volume de leads está entrando está correto, se os leads são que foram combinados com marketing ou com a área de inteligência comercial, ele tem que olhar para os vendedores e cuidar que eles estejam fazendo o trabalho como foi acordado, tem que fazer coaching, e eles têm que acompanhar o processo e avaliar se esse processo está trazendo o resultado que foi inicialmente esperado. O que acontece hoje na maioria das operações comerciais é que o gestor passa uma quantidade de tempo desproporcional olhando para o processo e modificando esse processo, mesmo <risos> depois de pequenos espaços de tempo testando ele, e passa menos tempo do que deveria fazendo coaching com os vendedores. Ou mais tempo brigando com o marketing pelos leads, ou Também, etc. também. Então, essa dedicação de tempo, ela tem que ter um shift no próximo ano. O gestor tem que passar menos tempo revisando processos e mais tempo ouvindo ligações, ouvindo reuniões e dando coaching para os vendedores. E... Isso vai ter um efeito benéfico em todos os outros dois pontos. Porque um bom vendedor, mesmo com um processo mediano e com leads medianos, vai conseguir encontrar uma forma de atingir os seus objetivos. Agora, um vendedor ruim num processo comercial muito bom não vai funcionar, porque a abordagem ele vai, vai continuar sendo ruim com os leads. A experiência dos teus prospects vai ser péssima. Então, dedicar um tempo desproporcional a coaching e, na verdade, enxergar coaching como a principal função do gestor comercial vai fazer toda a diferença para a tua empresa. E, de novo, como tu comentou, pode não ser fácil, e não é fácil, primeiro porque o gestor comercial vai ter que se educar em como ser um bom coach, como ser um bom líder e como ser um bom, de certa forma, educador, porque eu estou educando alguém sobre uma matéria, e o resultado é de médio e longo prazo. É Perfeito. quando tu tens um vendedor mais maduro fazendo melhores perguntas e tendo uma melhor abordagem. Sim, é engraçado que tu comentou
0: quantas vezes a gente já recomendou isso, né? Indo para o Dreamforce, escolhendo as sessões de coaching também para reciclar o nosso próprio conhecimento. Eu pensei, quanto a gente já reforçou essa tese de que o coaching deveria ser a prioridade do gestor e não algo tratado como secundário. E lá eu assisti um workshop com quatro especialistas e os quatro eles foram unânimes que essa deveria ser a principal atribuição na agenda do gestor de forma a maximizar os resultados. E pelo menos lá eles apontaram como a responsabilidade do gestor principal ser coaching e não terceirizar isso de repente para um sales trainer ou para colegas mais experientes e sim como a prioridade número um do gestor. Então, mesmo que a gente já tenha assistido bastante com a audiência, não custa lembrar o poder que o coaching tem no próprio batimento das metas. Então,
1: isso, isso, uma tendência. 100% da minha agenda do reinforce foi uh, sessões de coaching. Eu uhum. não assisti a uh, palestra sobre nenhum outro tema e ficou claro, primeiro, que a gente tem muito que aprender ainda. Uhum. Eu aprendi demais sobre esse tópico específico e também ficou claro que o coaching colabora para que a equipe comercial enxergue a área de vendas como uma carreira de longo prazo. Então, diminui o turnover comercial, porque eles sentem que tem alguém mais experiente dedicando tempo a fazer eles crescerem. Uhum. O que traz uma série de outros benefícios. Faz sentido. Mas vamos para frente: a quarta tendência é CS dando as cartas em vendas. Muitas empresas, muitos ouvintes podem de certa forma, já está sentindo essa tendência na pedra. Outros, provavelmente, vão sentir agora nos próximos anos. Principalmente negócios da economia de recorrência, ou subscription. Nesse tipo de modelo de negócio, a empresa não recupera o valor investido para adquirir aquele cliente no momento da venda. Então, é importantíssimo que aquele cliente continue comprando e continue sendo um customer da empresa no médio e longo prazo para que a empresa realmente tenha o retorno financeiro. E é por isso que CS hoje e a área de Customer Success tem um poder muito grande nas estratégias de longo prazo das empresas. No Brasil, esse ano, a gente não vai citar nomes específicos, mas nós enxergamos empresas fazendo movimentos grandes e públicos que privilegiam diminuir o churn e garantir uma maior retenção do que um crescimento muito acelerado, ou um crescimento a todo custo. Então, foram uma série de empresas realmente mostrando que, olha, essa é a nossa postura daqui em diante. E na semana passada, internamente na Me time a gente compartilhou um artigo que o CEO da HubSpot escreveu para um blog de Harvard, falando sobre a mudança de Sales Funnel para Sales Flywheel, mas muito do artigo falava que a remuneração variável do, dos vendedores da HubSpot agora dependem mais de métricas acompanhadas no time de Customer Success do que as próprias métricas do time comercial. Então, por exemplo, o estorno da comissão do vendedor, caso o cliente tenha cancelado em até oito meses ou no espectro positivo agora da remuneração, o vendedor também ser remunerado por upsell e cross-sell futuro daquele cliente que ele fechou um ano, dois anos atrás. Então, isso tudo mostra que os interesses da empresa estão tendo um shift grande para a CS, CS realmente está dando grande parte das cartas, e que essas cartas estão impactando bastante no time comercial
0: e olha como é importante a gente já sabia que nesses modelos de negócio, o próprio case da HubSpot mostrou isso, que a comissão dos vendedores é muito ligada ao sucesso do cliente e à retenção. Lá quando o Mark Roberge ainda era o VP de vendas da HubSpot, escreveu o The Sales Acceleration Formula, ele já mencionava naquela época que a comissão dos reps dele estava ligada à CS e hoje 2018, o Brian Halligan escreve o artigo dizendo, continua, na verdade é mais forte ainda. Então, olha a importância que CS ou Customer Success tem nas vendas desde aquela época para essa empresa, que é super bem sucedida, até hoje. Então, é, continua sendo uma tendência
1: muito forte para o ano que vem, CS dando as cartas para vendas. Sim. Um ponto, a gente estava conversando sobre comissionamento. né uhum. É interessante para as empresas entenderem que o comissionamento do time comercial evolui à medida que a própria empresa evolui, né? então a sim. HubSpot que a gente vem usando como exemplo é uma empresa de capital aberto, super bem sucedida, milhares de pessoas e eles chegaram no nível de maturidade onde eles podem ter um comissionamento dependendo de diversas variáveis. Eventualmente, para uma empresa que está começando, esse não seja o melhor modelo, sim, sim. porque tu vai trazer muita complexidade para uma operação pequena e o melhor modelo seja ser em cima de número de clientes fechados. Então a gente está aqui citando uma tendência, pessoal. Então, algo que provavelmente vai ter um impacto não só no próximo ano, mas nos próximos a vir. Mas entendam isso como algo futuro que pode ou não impactar a tua operação agora dependendo do nível de maturidade dela.
0: Perfeito, um bom, um bom disclaimer.
1: E a quinta e última tendência é a maior disponibilidade de dados barra leads. Eu fiquei impressionado, andando pela feira de patrocinadores do RD Summit agora, aconteceu faz três, quatro semanas aqui em Florianópolis, com o um número de empresas surgindo focadas na geração de leads, geração de oportunidades uhum. ou enriquecimento de dados. Eu conheci algumas, três anos atrás eram poucas que estavam trabalhando com isso no Brasil, foram surgindo... Uma aqui, outra ali, uma no norte, outra no, no sudeste. Mas esse ano em específico, o número de empresas que estão focadas em geração de leads, geração de oportunidades ou enriquecimento de dados, cresceu absurdamente. Hoje já devem existir 20 a 30 players no Brasil específicos para esse fim. E isso é muito positivo para as empresas. Com certeza. Uma boa parte da nossa audiência e dos próprios clientes da MeTime trabalham com geração de leads outbound para abastecer o seu time comercial e mais empresas no mercado significa uma maior disponibilidade de dados e, de, de certa forma, gasolina para o time comercial. Agora, uma coisa que é importante entender é que nem sempre esses dados gerados para essas empresas, eles vêm completos ou exatamente como as empresas precisam. Primeiro porque muitas das fontes de dados usadas para a geração desses leads, às vezes, podem não estar 100% up to date. Então, uhum. é importante entender que, muito provavelmente, as listas que forem adquiridas ou os dados que forem comprados vão precisar passar por um processo interno para enriquecimento ou tratamento. Perfeito. E isso pode vir tanto de uma pessoa internamente focada em fazer isso, quanto pode vir de múltiplas ferramentas sendo contratadas para isso. Então, uma coisa que a gente ouve sempre aqui na MeTime, eu estou contratando uma ferramenta para geração de leads e eu Sim. não estou satisfeito com os leads que estão chegando. Bom, eventualmente, tu tem que encarar isso como uma realidade. Claro, pode dar o feedback para o fornecedor, se ele conseguir de certa forma aderir o problema, ótimo. Mas se ele não conseguir, é possível a empresa cogitar, cara, eu vou contratar mais de uma ferramenta para conseguir chegar num produto final que é exatamente o que o meu time comercial precisa. Uhum. E isso a gente deve apontar como uma tendência para as empresas entenderem a importância que a geração de lista tem no resultado final do time comercial. Então, Vou fazer uma analogia aqui. Eu comecei faz uns seis meses a jogar beach tênis. Está uhum. na moda aqui em Florianópolis, está todo mundo jogando. Então, comecei a treinar, comecei a treinar, comecei a pegar gosto. Ainda jogo muito mal, mas vou melhorar. <risos> o pessoal da Me Time que está ouvindo, com certeza, depois... Já está rindo. É, na, na verdade vai falar que eu jogo muito mais do que muito mal, mas eu estou melhorando. E hoje mesmo eu vou começar uma aula com uns professores bem top, assim, ele está bem classificado no ranking geral de jogadores no mundo e é específica para saque porque o, o wow. que, que ele diz até o Rafa, que é do nosso time comercial joga bem melhor do que eu, comentou comigo que se tu tens um bom saque no beach tennis, tu dificulta muito a devolução do adversário e se a devolução dele não é muito boa, tu vai ter uma segunda oportunidade de matar o ponto e conquistar o jogo. Então, grande parte do tempo de um jogador deveria ser aprimorando seu saque. É uma das melhores formas de tu ganhar os jogos depois. E, de certa forma, tu podes pensar no saque do Beach Tennis como o lead do time comercial, né? O lead é o começo, é o produto inicial que o vendedor depois vai transformar numa venda. Então, se a gente tem um primeiro lead muito bom,
0: em a teoria,
1: a chance de conversão aumenta. Sim. Então eu sugiro que as empresas olhem para essa maior disponibilidade de dados e leads como um ponto super positivo, testem diversas formas de conseguir chegar na lista perfeita. Ótimo. Fazendo um wrap-up, pessoal, a gente tentou, em 20 minutos, falar um pouquinho para vocês de tendências que a gente acredita que vão ser muito fortes em 2019 nos próximos anos, e reforçar pontos que a gente realmente acredita que um maior impacto nas operações de Inside Sales. Então, fazendo um wrap-up mesmo. Primeiro ponto que a gente lembrou foi Inside Sales Outsourcing, várias empresas podendo auxiliar vocês em pontos específicos da operação comercial. Segundo, foco no comportamento e não no resultado. Terceiro, coaching como a principal função do gestor comercial. Quarto, CS dando muitas das cartas em vendas. E por último, a quinta tendência que é mais e melhores dados barra Maravilha, Diego. Falando em
0: dados, pessoal, a gente está para lançar uma planilha sobre o seu planejamento comercial 2019. Uma planilha para você traçar seu orçamento comercial do time, para você dimensionar a sua operação comercial, fazer um stress test, um teste de falha da sua operação comercial e ver se essa meta está coerente com o tamanho do meu time comercial, com as taxas que eu já gero. Então, a gente vai deixar também o link para essa planilha na descrição desse podcast, e é isso, essas foram as tendências de Inside Sales 2019. Queria agradecer novamente ao Diego por estar mais um episódio com a gente, mencionando tudo que vem de novo por aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, ajudem a gente a espalhar esse episódio de tendências. E é isso aí. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Um abraço.